0: Jesteśmy teraz właśnie w serii Przymierze. Dwa tygodnie temu seria ta została rozpoczęta, rozpoczęta przez naszego pastora Adama Piątkowskiego, który dzielił się z nami troszeczkę na temat tego, czym jest stare Przymierze, czym jest nowe. I troszeczkę tym, czym, czym ono nie jest, bo czasami mamy pewne takie błędne pojmowanie pewnych rzeczy, które wydają nam się takie podstawowe, myślimy, że my już wszystko na ten temat wiemy. Więc jeżeli nie mieliście możliwości usłyszeć tego kazania, to odsyłam was do, do naszej strony na YouTubie, TV możecie tam odsłuchać tych nauczań, ale w zeszłym tygodniu kto inny jak Maja Kowalczyk, dzieliła się troszeczkę na temat innego przymierza, innego rodzaju przymierza, a mianowicie przymierza w uwielbieniu. Zabrała nas z powrotem do studni, miejsca, w którym poznaliśmy Jezusa i, i sprawiła, że na nowo zaczęliśmy pragnąć żyć w tej pierwszej miłości. I też jestem niesamowicie za to wdzięczna. A dzisiaj ja troszeczkę spadam z tych wyżyń duchowych, przymierzę z Bogiem, przymierze w uwielbieniu i chcę mówić o przymierzu przyjaźni. I widzę tutaj pewnego rodzaju zagrożenie, bo mam wrażenie, że często no, po prostu wydaje nam się, że my wszystko wiemy na temat przyjaźni. No przecież, no co, wychowaliśmy się, chodziliśmy gdzieś do szkoły, do przedszkola, mieliśmy zawsze jakichś bliskich sobie ludzi, jakichś przyjaciół. W pewnym okresie życia była to niezwykle ważna relacja. Więc może nam się wydawać, zwłaszcza w kontekście wdj gdzie relacje są jedną z naszych wartości, że no, nikt nie może nam już więcej powiedzieć na ten temat. Chciałbym to teraz troszeczkę złamać. Chciałabym się dzielić moim sercem na temat przymierza przyjaźni. I ktoś mógłby zadać sobie teraz pytanie, jaka jest w ogóle różnica pomiędzy no, zwykłą ludzką relacją, dobrą relacją, świetną przyja- przyjaźnią nawet, a przymierzem przyjaźni. I od tego chciałabym zacząć. Te osoby, które już troszeczkę mnie słuchały, na przykład na Bidelajcie, wiedzą, że ja lubię definicję. Ja lubię definicję, ponieważ lubię wiedzieć, o czym mówię i lubię, kiedy moi słuchacze również wiedzą, co ja mam na myśli. Ale w tym momencie nie chciałabym, żebyśmy udali się do słownika, chociaż ja bardzo lubię słowniki, jestem z wykształcenia lingwistką. Chciałabym, żebyśmy udali się do Biblii. Chciałabym, żebyśmy zaczęli na początku od, od Pierwsze pierwszej księgi Samuela, 18 rozdziału, wersetów trzeciego do czwartego. Dlaczego? Zaraz wytłumaczę. Jonatan natomiast zawarł z Dawidem przymierze, ponieważ pokochał go jak samego siebie. Potem zdjął płaszcz, który miał na sobie i przekazał go Dawidowi. Dał mu też swoją tunikę, miecz, łuk oraz pas. Pragnę rozpocząć od tego wersetu, z tego względu, że chciałabym, żebyśmy od samego początku widzieli, że przymierze przyjaźni to jest rodzaj relacji, którą Bóg wykorzystuje w Biblii wykorzystuje ją, żeby ratować ludzi od śmierci, żeby przynosić odkupienie, żeby wyciągać z depresji, żeby przynosić przynosić w miejsce indywidualnego powołania w Bogu. A tak często my my lekceważymy te relacje w naszym życiu. To dobrze, ale jaka jest różnica? Chciałabym, żebyśmy udali się do Księgi Ród i na początku troszeczkę czasu spędzimy w Księdze Ród, zwłaszcza w pierwszym rozdziale. Nie będziemy czytać całego pierwszego rozdziału, ale chciałbym troszeczkę zarysować kontekst wydarzeń, które, które się tam dzieją. Żebyśmy dobrze mogli się wczuć w sytuację osób, które, które są bohaterami tego rozdziału. Księga Ród znajduje się w Starym Testamencie, tuż po księdze sędziów. Nie przez przypadek, ponieważ wydarzenia opisane w księdze Ród mają miejsce u schyłku okresów sędziów. Co to jest okres sędziów? Ktoś mógłby zapytać. Dla tych z nas, którzy nie są tak dobrze zaznajomieni z, z kontekstem historycznym, był to niezwykle burzliwy okres w dziejach Izraela. Dlaczego burzliwy? Ponieważ Izraelici właśnie weszli do Ziemi Obiecanej, wyszli z Egiptu, weszli do Ziemi Obiecanej, ale nie mieli jeszcze króla. I nawet w samej sędzie, Księdze Sędziów jest napisane, że każdy czynił to, co udawa, wydawało mu się słuszne, czyli w wolnym tłumaczeniu była samowolka. Izraelici bardzo często wychodzili spod tego parasola ochronnego Boga i po prostu grzeszyli. Oddalali się od Boga i w tym momencie dosięgały ich różnego rodzaju konsekwencje, tragedie. I Księga Ród rozpoczyna się właśnie jedną z takich tragedii. W Izraelu jest głód, klęska głodu i rodzina Elimeleka z Betlejemu, czyli Elimelek, jego żona Noemi oraz dwójka synów Machlon i Kilion decydują się na desperacki krok. Stwierdzili, że może w innym kraju będzie im lepiej, decydują się na emigrację, emigrację za chlebem i idą na pola Moabu. Dla tych z nas, którzy lubią sobie troszeczkę wyobrazić, gdzie te wszystkie państwa się znajdują, bo nie ma czegoś takiego jak Moab w dzisiejszym dzisiejszym świecie, są to tereny mniej więcej dzisiejszej Jordanii. No więc cała ta rodzina udaje się tam, ale niestety klęska... Dalej dopada tą rodzinę, Elimelek umiera. Noemi, wdowa, jest pozostawiona w niezwykle trudnej sytuacji. Nie tylko ginie ukochana osoba Noemi, jej mąż, najbliższa osoba, ale w tamtych czasach mąż... Był swego rodzaju zabezpieczeniem kobiety, ponieważ kobiety w tamtych czasach były bardzo uzależnione od mężczyzn. Na początku były w domu swojego ojca, pod opieką ojca. Potem przechodziły bezpośrednio, bardzo często do domu swojego męża i ten musiał dbać o ich utrzymanie. tak? Więc tracąc męża, Noemi traci nie tylko ukochaną osobę, co już jest niesamowicie wielkim ciosem dla niej, ale traci też źródło swojego przychodu. No ale dalej ma. Dalej ma dwójkę synów, ale jakbyśmy czytali dalej, widzimy, że zarówno Machlon, jak i Kilion giną. Rodzina jest tam około 10 lat i w ciągu tych 10 lat synowie pojmują sobie za żony Moabitki, Orpę oraz Rut, ale nie wiemy dlaczego dwójka tych synów ginie. I spróbujmy sobie teraz troszeczkę wytłumaczyć, wyobrazić trudną sytuację Noemi, warunki w jakich ona się znalazła. Noemi jest złamana życiem. Noemi jest na emigracji, Noemi jest na polach Moabu, jest tam najprawdopodobniej jedyną sobie znaną Izraelitką, straciła męża, straciła dwóch synów i tutaj taka mała dygresja. Nie tylko straciła dwóch synów, ale w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak socjal. Straciła zabezpieczenie emerytalne również, bo dzieci w tamtych czasach były niezwykle ważne. Ich zadaniem było troszczyć się o tych rodziców. Więc tracąc, tracąc rodzinę, Noemi też traci całkowicie swoje zabezpieczenie. Jest całkowicie bezbronna na polach Moabu z dwoma synowymi Moabitkami. I w całym tym swoim złamaniu, zgorzknieniu, depresji, można byłoby powiedzieć. No ja mi słyszę, że Pan zatroszczył się o Izraela i dał Izraelitom chleb. Decyduje się na powrót do ziemi izraelskiej, bierze ze sobą na początku dwie synowe, ale gdzieś po drodze reflektuje się i no i widzi, że nie jest w stanie zapewnić im odpowiednich warunków życiowych. Dziewczyny są jeszcze młode, mogą sobie jakoś ułożyć życie w innych rodzinach i zwraca się zarówno do orpy, jak i ród i mówi dziewczyny, wróćcie do domu swojej matki. Załóżcie rodziny, jest jeszcze dla was jakaś nadzieja, ja już jestem stara, nie jestem w stanie się o was zatroszczyć. I tu chciałabym, żebyśmy udali się właśnie do pierwszego rozdziału Księgi Rut, dziewiątego wersetu do dziesiątego, gdzie czytamy. Po tych słowach ucałowała je, a one głośno zapłakały. Powiedziały do niej, wolimy wrócić z tobą do twojego ludu. I chciałabym się tutaj na chwilkę zatrzymać. Mamy Orpę, mamy ród. Noemi mówi, wróćcie, zwalniam was. Jeżeli czujecie się jeszcze jakkolwiek zobowiązane, możecie wrócić. Ale ona obie głośno płaczą, co pokazuje mi, że zarówno Orpa, jak i Rut miały niezwykle bliską relację z Noemi. Kochały ją. Ale Noemi, wiecie co, ona w tym momencie była naprawdę zgorzkniała, naprawdę miała już dosyć. I w bardzo niewybredny sposób powiedziała im, dziewczyny, słuchajcie, ja jestem stara, nawet gdybym dzisiaj wyszła za mąż, nawet gdybym dzisiaj jeszcze urodziła synów, czy będziecie czekać, aż oni dorosną, serio? No nie, no wróćcie, wróćcie do swoich rodzin, ja nie jestem w stanie zapewnić wam dobrej przyszłości. I co się dzieje dalej? Werset 14. Na te słowa znów gorzko zapłakały, ale potem Orpał ucałowała teściową na pożegnanie, ród jednak do niej przylgnęła. I w tym momencie... W tym właśnie miejscu ja widzę różnicę pomiędzy dobrą relacją, nawet dobrą przyjaźnią, a przymierzem, w które Ruth zdecydowała się wejść w Noemi. Orpa Orpa kochała Noemi. Orpa bardzo ją lubiła. Jest tutaj napisane, że gorzko zapłakała. Jest napisane, że głośno zapłakała. Ona wiedziała o kryzysowej sytuacji, patowej wręcz sytuacji Noemi, ale dalej szła za nią, ale w momencie, kiedy... Kiedy ta relacja miała ją kosztować osobiste szczęście, osobiste ambicje, jej marzenie o rodzinie, Orpa zdecydowała, dobra, okej, okay, to ja już tam dalej nie idę, to za dużo dla mnie. I ja nie chcę tutaj w żaden sposób krytykować Orpy, nie zrozumcie mnie źle. Mamy różnego rodzaju relacje w życiu, ale to mi pokazuje, że Orpa, chociaż bardzo kochała Noemi, nie była w nią, z nią w przymierzu, nie była gotowa na poświęcenie. Bo tutaj jest napisane, że Ruth jednak do niej przylgnęła. I tak, na początku czytaliśmy troszeczkę o przymierzu Jonatana z Dawidem. Tam jest napisane bezpośrednio, że Jonatan zawarł przymierze z Dawidem. Tutaj nie mamy tego słowa przymierze, ale jest słowo przylgnęła. No i zrobiłam sobie taki mały research. To słowo przygnęła z hebrajskiego dabak występuje jeszcze w innym, bardzo ciekawym miejscu w Biblii. Miejscu, które najprawdopodobniej większość z nas zna, a mianowicie w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, dwudziestym czwartym wersecie, gdzie czytamy, że właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i tych dwoje będzie jednym ciałem. I to słowo złączy się, to jest to samo słowo, to jest dabak. Opuści ojca i matkę i dabak ze swoją żoną i tych dwoje będzie jednym ciałem. I tak samo Ród Rud powiedziała nie. Zdecydowała się do niej, da bak, przylgnąć. Więc to mi pokazuje, że w tym momencie Ród decyduje się na poświęcenie i decyduje się na przymierze. Decyduje się iść troszeczkę dalej w tej relacji. Mówi dalej, lecz Ród odpowiedziała. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd ty pójdziesz i ja pójdę. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę, twój lud będzie moim ludem, twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Widzę te emocje. Widzę emocje, ale dlaczego? Bo jest w tym wszystkim pasja. Bo jest w tym wszystkim miłość. Bo jest tam taka miłość do Noemi, że Rudy decyduje się na poświęcenie. I tutaj mój punkt pierwszy... Nie ma przymierza przyjaźni bez poświęcenia. Nie wiem, niby zdajemy sobie z tego sprawę, że przymierze zawsze wymaga ofiary. Wiemy o tym, że w starym przymierzu były ofiary, ofiary ze zwierząt. W nowym przymierzu Jezus Chrystus, Mesjasz złożył ofiarę. Ofiara jest nierozłączym elementem przymierza, ale jakoś wydaje nam się, że w kontekście przyjaźni to tak, no my jesteśmy póki jest fajnie, a jak nie jest fajnie, no to nas nie ma. Więc pytanie brzmi, czy jesteśmy w przymierzu przyjaźni? Czy mamy takie relacje oparte na przymierzu? Przymierze, przyjaźni wymaga poświęcenia, wymaga ofiary. I to mi przywodzi na myśl słowa Jezusa, który dając nam nowe przykazanie w Ewangelii Jana w rozdziale 15, 12-13 mówi to jest nowe przykazanie, które ja wam daję, abyście się wzajemnie kochali, tak jak ja was ukochałem, bo nie ma większej miłości niż tak, gdy ktoś oddaje życie za, swój, za swoich przyjaciół. I i to mi pokazuje, że, że nawet Jezus mówi o takiej miłości, która jest w stanie oddawać życie za przyjaciół. To, mi, to mi, za, Zaczynam zadawać sobie pytanie, czy ja rzeczywiście jestem w stanie oddawać życie za przyjaciół. Bo tak, ja wierzę, że Jezus mówił jak najbardziej dosłownie o tym. On zaraz miał iść na krzyż, zaraz miał oddać życie za swoich przyjaciół w dosłowny sposób. Ale ja wierzę, że Biblia mówi do nas nawet w 2020 w styczniu we Wrocławiu. Ja wierzę, że to, co Jezus tam mówił, to nie tylko był, był kontekst tam, ówczesny, ale też mówi do nas coś dzisiaj, bo mówi, daję wam to przykazanie. To jest przykazanie dla nas, abyśmy się wzajemnie kochali. I mówi, nie ma większej miłości, niż tak, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. I ja widzę, że to, co Ród tutaj robi, to jest oddawanie życia. Ona poświęca swoje ego, poświęca swoje plany o rodzinie. W tym momencie jeszcze nie wie, że idąc za Noemi, ona akurat w zasadzie zbuduje później rodzinę. Nie tylko zbuduje tą rodzinę, ale zostanie wpisana w drzewo genealogiczne samego Mesjasza. Ona o tym nie wie. W momencie, kiedy ona decyduje się iść za Noemi, ona poświęca wszystko. Idzie do obcej ziemi, składa swego rodzaju ofiarę ze swojego życia. I ja zadaję sobie pytanie, co dla mnie jest takim poświęceniem życia? Co dla mnie jest taką ofiarą? I ja nie wiem, co to jest dla ciebie. Ja na przykład, dla mnie walutą jest czas, Ja lubię sobie dzielić właśnie wszystko. Tu tu są lata, dni, tygodnie, miesiące, godziny. Dla mnie czas jest najważniejszy. Ja sobie tak życie podzieliłam i wielu z nas sobie tak życie podzieliło i w dzisiejszych czasach czas naprawdę jest walutą. I może dla Ciebie to nie jest czas, ale ja, kiedy spędzam czas z ludźmi, swego rodzaju poświęcam swoje życie. Może dla Ciebie to są finanse. Może dla Ciebie są pewne rzeczy, które przygotowujesz. Ja nie wiem, jaki jest Twój język miłości, ale, ale wiem, że Jezus nas do tego wzywa. Kochajcie siebie nawzajem. No dobrze, ale to w pewien sposób pcha mnie do takiego drugiego punktu, drugiej myśli, którą mam na temat przymierza przyjaźni, a mianowicie tego, że skoro przymierze przyjaźni wymaga poświęcenia i wymaga ofiary, chyba dobrze byłoby zachować w tym wszystkim mądrość. Chyba dobrze byłoby podejmować świadome, strategiczne decyzje. I chciałabym wrócić na chwilę do Dawida i Jonatana, czyli do Pierwsze Księgi Samuela, 18 rozdziału, ale tym razem chciałabym, żebyśmy przeczytali od pierwszego do czwartego wersetu. A gdy Dawid skończył rozmawiać z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła wręcz do duszy Dawida. Jonatan pokochał go jak samego siebie. Saul zaś tego dnia zabrał Dawida ze sobą i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojca. Jonatan natomiast zawarł z Dawidem przymierze, ponieważ pokochał go jak samego siebie. Potem zdjął płaszcz, który miał na sobie przekazał go Dawidowi. Dał mu też swoją tunikę, Miecz, łuk oraz pas. Zacznijmy od samego początku. A gdy Dawid skończył rozmawiać z Saulem, to mi pokazuje, że jest jakiś kontekst tej historii. Jakbyśmy poszli sobie troszeczkę wyżej, to widzimy troszeczkę wcześniej rozdział wcześniej, to widzimy jedną z najbardziej znanych historii biblijnych. Widzimy pojedynek Dawida z Goliatem. Dawid odważnie staje naprzeciw bohatera filistyńskiego, zabija go z procy, odcina mu głowy, Izrael po prostu jest podbudowany, walczy z Filistynami, zwycięża. Dawid jest zabrany do samego króla Saula, rozmawia z Saulem i... I Jonatan decyduje się zawrzeć przymierze z Dawidem. Coś każe mi myśleć, że Jonatan cały czas był tam obecny. Na pewno przyglądał się walce Dawida z Goliatem. Dlaczego tak sądzę? Bo jest napisane, że całe wojsko izraelskie tam było. Na pewno przysłuchiwał się rozmowie Dawida z Saulem. Dlaczego? Ponieważ był drugą osobą w kraju po Saulu. Był jego najstarszym synem. Był następcą tronu. Był Potem Biblia mówi, że był swego rodzaju powiernikiem Saula, ponieważ Saul niczego nie czynił, nie skonsultowawszy tego wcześniej ze swoim synem Jonatanem. Więc najprawdopodobniej Jonatan cały czas tam jest. On widzi walkę Dawida z Goliatem, on przysłuchuje się rozmowie Dawida z Saulem i co robi? Podejmuje decyzję. Ja nie wiem czemu, ale tak często jeżeli chodzi o tę relację opartą na przyjaźni, przymierzu przyjaźni, my, jeżeli chodzi o przyjaźń, my tak sobie myślimy, no to są takie relacje, one przychodzą w taki naturalny sposób i są. I pragnę zaryzykować stwierdzeniem, że właśnie dlatego tak często jesteśmy zranieni w tych obszarach, bo przypowieści Salomona mówią, że kto zadaje się z mędrcami mądrzeje, a kto zadaje się z głupimi niszczeje. I nie wiem, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o kontekst przymierza Boga z człowiekiem, to jakoś rozumiemy, że tak, Bóg wyciąga do nas rękę, On chce zawrzeć z nami przymierze, ale to my musimy chwycić tą jego rękę, to my musimy zdecydować czy że idziemy za Bogiem, tak czy nie. Jeżeli mówimy chociażby o małżeństwie, każdy z nas zgodzi się, że to jest również format przymierza. Nie wiem, nie jestem w małżeństwie, ale myślę, że to nie jest tak, że pewnego dnia się budzę i o, coś mi błyszczy na palcu i tutaj ktoś tak się dziwnie zachowuje, coś by wskazywało na to, że jestem w związku małżeńskim. No, no chyba Nie. A jeżeli chodzi właśnie o relacje przyjaźni, bardzo często tak ludzie wchodzą do naszego życia, my im pozwalamy i w pewnym momencie te relacje idą w jednym kierunku, my nawet nie wiemy, czy chcemy, żeby one szły w tym kierunku i jesteśmy zranieni. A ja tutaj widzę, że Jonatan jest w tym wszystkim mądry. On myśli w sposób strategiczny, on widzi, że jest niezwykłe namaszczenie nad Dawidem, on widzi, że jest w nim coś innego. Widzi tego chłopca, który występuje naprzeciw bohatera filistyńskiego, Przysłuchuje się jego rozmowie, ze swoim ojcem, Saulem i stwierdza, nie. Ja chcę zawrzeć z tym człowiekiem przymierze. I wiecie co? Bardzo często myślimy, że no ale strategiczne to takie wyrachowane. Otóż ja nie wiem, czy takie wyrachowane. Strategiczne wcale nie jest wyrachowane. Jonatan miał być następcą tronu. Jeżeli ktoś był jego rywalem, no to Dawid. Jeżeli ktoś w ogóle miał być jego rywalem do tronu, to właśnie Dawid. Ale pomimo tego Jonatan decyduje się oddać swój płaszcz. Co znaczy płaszcz? Płaszcz jest swego rodzaju symbolem danej osoby. On w pewien sposób ręczy Dawidowi, że on chce za nim stanąć. Jako on właśnie, jako Jonatan. Chce być jego wsparciem. Chce, żeby ich klany zostały połączone właśnie tym związku przyjaźni. Przymierzu przyjaźni. On poświęca wiele. On poświęca swoją osobistą ambicję. On poświęca tron. Ale dlaczego? Bo on widzi, że w Dawidzie jest coś innego. Jest to Jest to namaszczenie. Widzi, że Bóg ma jakieś plany dla tego chłopaka, który, przepraszam bardzo, ale w tamtym momencie był jeszcze pasterzem. Wygrał z Goliatem, zwyciężył, świetnie, ale Jonatan jest następcą tronu, a Dawid jest dalej pasterzem. Jeszcze długa droga przed nim, zanim on sam zostanie najlepszym, najbardziej znanym królem Izraela. Więc punkt drugi. Przymierze przyjaźni to decyzja. Decyduj świadomie. No dobrze, więc ktoś mógłby zadać sobie pytanie, to po co mi to? Yy, ofiara, poświęcenie, a do tego jeszcze muszę podejmować strategiczne decyzje i w ogóle, no, no dobra, może nie mam takich relacji teraz w życiu, ale do tej pory żyłem, było fajnie, no, no może i te przyjaźnie są takie... Delikatnie rzecz biorąc, nie najmocniejsze, no nie wiem, ludzie czasami do mnie przyjdą na kawę, porozmawiamy, pójdą sobie. Może moje życie po prostu społeczne w kościele ogranicza się do tego, że wypiję z kimś kawę przed nabożeństwem, po nabożeństwie. No może to nie jest nic najbardziej głębokiego, ale jest okej. Okay. No tutaj chciałabym przejść do punktu trzeciego i zaryzykować stwierdzeniem, że przymierza przyjaźni odgrywają strategiczną rolę w kontekście naszego powołania. W Bogu. Dlaczego? Pozwólcie, że troszeczkę wytłumaczę. Jeżeli jest powołanie, to musi być osoba, która nas powołuje, prawda? W tym przypadku Bóg. I spójrzmy chociażby na te dwie osoby, o których do tej pory mówiliśmy. Noemi oraz Dawid. Czy było nad ich życiem powołanie? Było, jasne. Noemi była powołana do miejsca zabezpieczenia. Była powołana do miejsca zaspokojenia w Bogu, tak czy nie. Dawid był powołany na króla, był namaszczony przez samego proroka Samuela. Było wielkie powołanie nad jego życiem. No to Dobrze, to wobec tego, co jeszcze jest takie potrzebne w kontekście tego powołania? No na pewno relacja z osobą, która nas powołuje. Czy Noemi miała relację z Bogiem? No była reprezentantką Izraelitów, tak? Jeżeli ktoś może mówić o jakiejkolwiek relacji przymierzem z Bogiem w tamtych czasach, to właśnie naród izraelski miała relację z Bogiem. Jeżeli ktokolwiek głosił kiedykolwiek krót, to była to albo Noemi, albo Elimelek, albo któryś z synów, tak? najprawdopodobniej pełniła nawet swego rodzaju figurę takiego, takiej liderki albo mentorki dla ród. Bo ród była małabitką. Ona wcześniej Boga nie znała. Boga Izraelit, Boga Jahwe nie znała. Więc tak, Noemi miała relację. Miała relację z Bogiem. Czy Dawid miał relację z Bogiem? Mąż według Bożego serca. Tak czy nie? Napisał większość psalmów. Inspiruje nas do dzisiaj. Właśnie ta jego bliska relacja z Panem Bogiem. No dobra, ale... Co jeszcze jest ważne w kontekście powołania? Tak sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś nas powołuje, jeżeli Bóg nas powołuje, to nas też wyposaża. On nas nie zostawia takimi sobie, o radź sobie, powołujecie, rób to. Nie, on, on daje nam pewnego rodzaju dary. I zadam sobie pytanie, czy Noemi jest obdarowana? Czy widzimy u niej jakieś dary? Otóż może nie widać tego teraz w pierwszym rozdziale, gdzie spotykamy Noemi, która, która jest bardzo złamana życiem, która jest bardzo taka przytłoczona, która jest powiedziałabym, że w depresji, ale gdybyśmy czytali dalej, to widzimy, że Noemi w bardzo mądry i trafny sposób doradza Ród. Ona mówi jej, co ma zrobić. Ród to robi i odnosi sukces. Noemi jest niesamowitym doradcą. Dawid. No, jakbym miała pomyśleć o osobach najbardziej obdarowanych w Biblii, to myślę, że Dawid byłby w pierwszym szeregu. Muzyk, lider uwielbienia, po prostu grał Saulowi i nawet demony go opuszczały. Co dalej? Stratek, niezwykły dowódca, cały czas odnosił zwycięstwa w swoich bitwach, przyszedł do historii jako najlepszy król Izraela. Jeju, człowiek był naprawdę obdarowany. Do tego Biblia parokrotnie wspomina o tym, że był przystojny, no więc myślę sobie, pełen pakiet, po prostu ma wszystko. Jest, Jest obdarowany, przystojny, świetnie, wygląda ekstra. A jednak, a jednak, a jednak, widzę, że ani Noemi, ani Dawid nie potrafili wejść samemu w to miejsce swojego indywidualnego powołania w Bogu, bo Noemi była w pewnym momencie tak złamana życiem, była tak przytłoczona, że potrzebowała hartu ducha ród. Potrzebowała kogoś, kto po prostu ją weźmie za rękę i tak zachęci, pokaże, że jest światło, pokaże, że jest nadzieja. Kogoś, kto jej nie opuści. Noemi potrzebowała ród. I jej witalności. A tak samo Dawid. Dawid pomimo tych wielkich powołań, pomimo tego wielkiego obdarowania, które było nad nim, on dalej był pasterzem. Potrzebował Jonatana, który parokrotnie później uratował mu życie ze względu na bliską relację, którą miał ze swoim ojcem Saulem. Ponieważ kiedy Saul próbował Dawida zabić parokrotnie, to właśnie Jonatan ratował mu życie. No dobrze, ale... Jeżeli miałbym sobie pomyśleć o Nowym Testamencie, ogólnie o jakiejkolwiek osobie, która rzeczywiście mogłaby powiedzieć, no po co mi to? No to myślę, że Jezus. No bo co? Czy jest relacja z Bogiem? No ba. Syn Boży, Bóg, na równi z Ojcem. No jest relacja. Czy jest powołanie? Zbawienie świata? Myślę, że powołanie jest. Obdarowania? No wow. Znaki, cuda, rabbi, nauczyciel. Nawet ludzie niewierzący w dzisiejszych czasach podziwiają nauczanie Jezusa. Jezus jak najbardziej był osobą obdarowaną. A jednak to właśnie Jezus pokazał nam zdrowy model funkcjonowania w społeczeństwie. To właśnie Jezus pokazał nam jak funkcjonować w społeczeństwie? W jaki sposób dobierać przyjaciół? Za Jezusem szły tłumy. I my też żyjemy w swego rodzaju tłumie. Tak Każdy z nas jest otoczony ludźmi i w tym tłumie są różnego rodzaju ludzie. Są nasi zwolennicy, są przeciwnicy. Są ci, którzy nas zachęcają, są ci, którzy nas dołują. Byli ci, którzy krzyczeli Hosana, ale byli ci, którzy krzyczeli Ukrzyżuj Go. W tłumie byli wszyscy. No ale dalej było 72. Nie wiem, dla mnie taki, takimi dwoma to na przykład taki big light, nie? 60 osób akurat, ale to są osoby, które się zgadzały z nauczaniem Jezusa, które miały podobny sposób myślenia, które, które szły za nim. Tych 72 Jezus rozesłał po okolicznych miastach i wioskach, i oni mieli iść i uzdrawiać i mieli głosić Królestwo Boże. No to to już jest o wiele węższa grupa, prawda? I wierzę, że każdy z nas ma taką grupę 72. No ale dalej, było 12. Wszyscy słyszeliśmy o dwunastu apostołach, tak czy nie. To są apostołowie, których sam Jezus bezpośrednio powoływał, szli za Nim, ale nawet w ramach dwunastu apostołów było trzech. Był Jakub, Jan i był Piotr. To byli ci, których Jezus zabierał w miejsca, do których nie zabierał wszystkich dwunastu. To byli ci, którzy weszli z Nim do domu Jaira. To byli ci, którzy zobaczyli, jak dziewczynka powstaje z martwych. To byli ci, których zabrał na górę przemienienia, gdzie zobaczyli największą chwałę Jezusa, która została im wtedy objawiona. To byli ci, którzy byli razem z Nim w ogrodzie Getsemane, gdzie zobaczyli Go złamanego. Zobaczyli Go na kolanach, jak płacze przed Ojcem i jak zmaga się z tym, co miało za chwilę nastąpić. Ci, którzy widzieli Jego chwałę, ci, którzy widzieli Jego ból, ci, którzy byli z Nim blisko. Ale nawet w ramach tych trzech był jeden. Był ten, który o sobie mówi umiłowany uczeń. Był Jan. Jan, który stał pod krzyżem. Jan, do którego Jezus powiedział, synu, to matka, twoja matka, to syn twój. Przekazał swego rodzaju opiekę nad swoją matką Marią, kiedy odchodził. Był ten jeden. Więc skoro nawet Jezus funkcjonował w ramach takich relacji, różnego rodzaju relacji, różnego rodzaju przyjaźni, to kimże ja jestem, że mogę sobie powiedzieć, ja, ja mogę być wolnym elektronem, ja potrafię po prostu wszystko sama. Ja nie potrafię, ja potrzebuję ludzi. I... Pragnę zaryzykować stwierdzeniem, że każdy z nas, każdy z nas potrzebuje ludzi. Bo przymierza przyjaźni są tym elementem, które pomagają nam wejść w miejsce naszego indywidualnego powołania w Bogu. No dobrze. Um, no ale może nie muszę Cię przekonywać, może jesteś tutaj i myślisz sobie, no tak, to to jest to. Pragnę tego, prawda? No, po to tu przychodzę. Siedzę, czekam, aż ktoś do mnie podejdzie. Stoję potem po nabożeństwie z tą kawą albo siadam w kawiarence i czekam, aż ktoś się do mnie zwróci, ale może czujesz się sfrustrowany tym wszystkim, bo mimo tego, że tego pragniesz, mimo tego, że tu przychodzisz, mimo tego, że starasz się w pewien sposób, no to dalej ci ludzie są tacy beznadziejni i i dalej się tylko sobą zajmują. No, nie wiem, ja, ja byłam przez około 20 lat w takim miejscu. Byłam około 20 lat w takim miejscu w zgorzknieniu, gdzie przychodziłam do kościoła i miałam taki żal do ludzi z kościoła. I to było takie, no nie, no jestem tutaj, po prostu nie mam żadnych relacji dobrych z ludźmi z kościoła, po prostu nikt do mnie nie podchodzi, nikt się o mnie nie troszczy. Nie wiem, może czułam, czułam w tamtym momencie, że potrzebuję takiej osoby jak Jonatan, czułam, że potrzebuję takiej osoby jak Ruth, ale ale pomimo tego jakoś nie zdarzyło się. Aż w pewnym momencie zrozumiałam, że ja chyba nigdy nie byłam powołana do tego, żeby być jak uczniowie, którzy, którzy tak czekali nad tym brzegiem i mieli zostać powołani przez Jezusa, tylko mam się zmieniać, na obraz i podobieństwo Jezusa, mam się stawać jak On, mam być jak Jezus. A co Jezus robił? To Jezus szedł i powoływał do relacji, to On szedł i powoływał uczniów. I może czujesz się, że jesteś w takim miejscu, że chciałbyś tego, ale, ale nie potrafisz się przebić. Hej, Skoro nawet ja się przebiłam, ja byłam najbardziej nieśmiałą osobą ever. Ja po nabożeństwie, wiecie, co robiłam? Ja uciekałam. Ja uciekałam, miałam w kościele swoją kryjówkę. Szłam do tej kryjówki i tam byłam ukryta i tam miałam żal do tych wszystkich ludzi, którzy się mną nie przejmują. No to chyba nie jesteś w takim ekstremum, jak ja byłam. Każdy z nas pragnie mieć takich Jonatanów w życiu, ale jeżeli zadałabym Ci teraz pytanie, hej, a może Bóg chce, żebyś to Ty był Jonatanem dla Dawida, to co byś powiedział? Może dziś Duch Święty chce przyjść i powiedzieć, hej, ja wcale nie chcę, nie chcę, żebyś ty czuła się w miejscu Noemi. Tak, wiecie co, zarówno Ród, jak i Noemi były wdowami. Może czujesz się teraz złamane życie, może czujesz się przytłoczony, może czujesz się w depresji. Tak się czuła Noemi, ale wiecie co, ja nie wiem czemu, ale Ród też była wdową. Ród też była złamana, Rut też straciła bliską osobę. A jednak Ród potrafiła wyciągnąć rękę do Noemi, stanąć przy niej i po prostu kurczę, taka siła w niej. Chcę być ród, chcę być jak ród i może czujesz się, że jesteś w miejscu takiego złamania, ale co jeżeli jest wokół ciebie taka osoba, właśnie pra- naprawdę przygnieciona, to nawet może być twój lider albo liderka. Noemi była liderką swego rodzaju ród, a jednak był taki moment, kiedyś sobie już sama nie radziła i potrzebowała ród. Co jeśli Duch Święty chce dzisiaj powiedzieć tobie właśnie, że hej, są wokół ciebie Noemi, rozejrzyj się. Rozejrzyj się, nie masz, być, nie masz być tą, która właśnie teraz tak, tak sobie siedzi w tym swoim smutku. Nie, masz być tą osobą, która wychodzi i podnosi. Wiecie co, wierzę, że jesteśmy w bardzo strategicznym momencie jako Kościół Wrocław dla Jezusa. Wierzę, że naprawdę chcemy się dotknąć serca tego miasta. Ale żeby dotknąć się z serca tego miasta, naprawdę my musimy stać się jednością. My musimy stać się jak ten łańcuch połączony, ogniwo do ogniwa, ogniwo do ogniwa i każde kolejne się przytłacza i tworzymy sznur potrójny. A sznur potrójny trudniej jest rozerwać. Ale w tym wszystkim musimy pamiętać o tym, że hej, jesteśmy tak silni jak to najsłabsze ogniwo. Rozejrzyj się dzisiaj wokół ciebie, może wokół ciebie jest Dawid, osoba namaszczona, osoba, która jest utalentowana, osoba, przed którą widzisz niesamowite Boże powołanie, ale no, jest takim sobie pasterzem jeszcze. Może to Twoje zadanie jest po prostu chronić tą osobę i otoczyć opieką. Wszyscy chcemy, żeby ludzie się o nas troszczyli. Hej. Ale nie wiem, mam dzisiaj takie dziwne wrażenie, że Bóg chce nas wyciągać z tych miejsc i On chce, żebyśmy stawali się właśnie jak Jezus. Żebyśmy zaczęli być rybakami ludzi. Żebyśmy zaczęli łowić każdą poszczególną osobę. Rozejrzyjmy się dzisiaj wokół siebie. I wiecie co? Nie wiem, ale po prostu chciałabym, żebyśmy się dzisiaj w tym kontekście pomodlili. Chciałabym, żebyśmy naprawdę zweryfikowali nasze serca i żebyśmy zbadali swoje serca. Bo kiedy dzisiaj tutaj stoję przed Wami i zadaję Wam pytanie, hej, czy czy jesteś w stanie powiedzieć, że masz w swoim życiu taką relację, taką przyjaźń, która jest również przymierzem, to czy jesteś w stanie powiedzieć, tak, mam? I bez oszukiwania to nie może być żona, ani mąż, ani dzieci. Nie o tym mówimy. Wiecie, czasami nam się wydaje, że no, ale to w takich przymierzach przyjaźni, to ja cały czas muszę być z tą osobą, no to przecież to jest niemożliwe, zwłaszcza w pewnym wieku, jak mamy swoje rodziny, tak? No nie wiem, ale kiedy widzę Jonatana i Dawida, to oni przez większość czasu byli osobno tak na dobrą sprawę. Przez większość czasu Dawid uciekał przed Saulem i nie był przyklejony po prostu do Jonatana, tylko byli osobno, ale za każdym razem jak się spotykali, to to przymierze było odnawiane i było wzmacniane. Więc to nie musi być tak, że ty musisz tą osobą chodzić za rączkę wszędzie. Nie o tym mówię, ale to jest konieczność. To jest, to jest niezbędne dla naszego wejścia w powołanie. W to, co Bóg ma dla nas dzisiaj. Ale pamiętaj, bądź w tym wszystkim mądry. Nie podejmuj lekkomyślnych pochodnych decyzji. Kto zadaje się z mędrcami, mądrzeje, ale kto brata się z głupimi, niszczeje. Podejmujmy decyzje. Nie czekajmy, aż ludzie w jakiś sposób napłyną do naszego życia, ale podejmujmy te decyzje świadomie, I bądźmy gotowi na poświęcenie. Bo sam Jezus powiedział, nie ma większej miłości niż tak, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. I wiecie, naprawdę czuję, że że chcę się tutaj dzisiaj z wami modlić w kontekście przymierzy przyjaźni, w kontekście tych przymierzy, które mają być ustanowione i zawiązane w tym kościele, w tym ciele. Ale, Ale czuję, że też są pewne blokady przed nami. Bo może słuchasz tego wszystkiego i myślisz sobie, no świetnie, no... No tak, fajnie, pragnę tego, ale, ale moje serce jest złamane. Moje serce już było złamane taką relacją. Myślałem, że, że właśnie to jest to. Byłem po prostu bardzo głęboko w takiej relacji, ale ta osoba mnie zawiodła i ba, to nie była jakaś sobie tam osoba, to była osoba z kościoła. I może zawiodły cię relacje w kościele i może masz ranę i, i przez to ustanawiasz sobie wokół siebie taki niewidzialny murek. I on jest coraz wyższy, coraz wyższy i niby masz te relacje, ale nie, nie dopuszczasz ludzi tak głęboko. I tylko Ty jesteś w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie. Ale może jest w Tobie ta, ta rana. Ja, jak przygotowywałam się do tego dzisiejszego spotkania, to cały czas to powracało do mnie, że, że są wśród nas osoby, które chciałyby pójść dalej, chciałyby wejść w te relacje, ale, ale jest coś, co je blokuje. I to jest właśnie ta rana w sercu. I jeżeli jest ktoś, kto jest lekarzem serc, jeżeli jest ktoś, kto jest w stanie po prostu scalić złamane serce, to jest to mój Bóg. To jest to właśnie Duch Święty i Duch Święty jest tutaj obecny, więc jeżeli czujesz, że dzisiaj mówię do Ciebie, że jest coś, co Cię blokuje, że Twoje serce jest złamane, że jesteś zraniony, że może i byś chciał zaufać, ale po prostu nie potrafisz, to chcę się dzisiaj z Tobą modlić. I, i możesz zostać tam, gdzie jesteś, możesz wyjść tutaj do przodu. Ja poprosiłam grupę wstawieniczą z Bidelajtu o to, żeby żeby modlili się z osobami, które chcą po prostu stanąć tutaj przed Bogiem i powiedzieć, Panie, ulecz moje złamane serce. Więc, hej, grupa wstawiennicza, mówię teraz do Was, bądźcie gotowi, ponieważ wierzę, że Pan chce leczyć złamane serca tutaj w tym kościele, że Pan chce, żebyśmy zaczęli zakładać relacje oparte na przymierzu, ale wpierw nasze serce musi być uleczone, wpierw musi po prostu odejść duch nieprzebaczenia. Ja nie mam zgody na ducha nieprzebaczenia w tym miejscu i ja go łamie w imieniu Jezusa. Więc jeżeli czujesz, że że Duch Święty dotyka Ciebie teraz właśnie, to możesz zostać tam, gdzie jesteś, możesz przyjść tutaj do przodu, ale ja teraz w imieniu Jezusa i chcę złamać wszelkiego ducha nieprzebaczenia. Ja Cię proszę Duchu Święty, Ty jesteś lekarzem serc. Ty jesteś lekarzem serc, Ty leczysz złamane serca. Ja wierzę, że nie ma większego cudu niż po prostu ten, kiedy Ty dotykasz się serca człowieka i leczysz złamane serca. Ja, Panie, oddaję Ci serce każdej osoby tutaj zgromadzonej, każdej osoby, która jest w zasięgu mojego głosu, każdej osoby, która ogląda nas teraz przez TV, każdej osoby, która nas odsłuchiwać będzie później. Panie, w imieniu Jezusa. I oddaję Ci serce tych ludzi. Ja ogłaszam uzdrowienie, bo Ty jesteś jak werowę, Ty jesteś lekarzem. Ty jesteś moim uzdrowicielem. Ty jesteś uzdrowicielem swojego ludu. I Panie, oddajemy Ci nasze serca, I Ojcze, prosimy Cię. Wejdź po prostu ze swoim ogniem, ze swoją mocą w nasze serce i dotknij się ich. I może to raz nie miało miejsce w Twoim ciele, w kościele. Nieważne. My chcemy przebaczać. Ty nauczyłeś nam przebac- nas przebaczać, Ojcze daj nam tą łaskę, wylej teraz nawet w tym momencie tą łaskę, tą łaskę nad każdą osobą tutaj zgromadzoną nad każdą osobą w zasięgu mojego głosu Ojcze, wylej łaskę ku przebaczeniu, wylej łaskę ku nowemu i w imieniu Jezusa, ja proszę Cię, otwieraj nasze oczy, otwieraj nasze oczy na ludzi wokół nas Tato, pozwól nam zweryfikować relacje w naszym życiu, pokaż nam Z kim chcesz, żebyśmy zaczęli zawierać przymierza przyjaźni. Pokazuj nam te osoby. Może to są osoby, z którymi my teraz nawet nie mamy relacji. Ale Panie, proszę Cię o ducha odwagi w tym wszystkim. O odwagę, żebyśmy byli w stanie podejść do tych ludzi. I żebyśmy byli w stanie po prostu tak jak Jezus. Zapraszać do relacji. Stawać się rybakami. Rybakami ludzi. Pokazuj nam, gdzie są Dawidowie gdzie jest ten Dawid naszego życia? Panie, pokazuj nam, może jest w naszej naszej grupie jakaś Noemi, osoba złamana, osoba, która potrzebuje teraz podniesienia, Tato. Ale my chcemy być jak Jonatan, my chcemy być jak Rud, my chcemy być w tym wszystkim jak Jezus, nasz mistrz, nasz starszy brat. Oddaję, Tato, każdą osobę tutaj zgromadzoną, Tato. Oddaję Ci ten kościół i wierzę, że Ty chcesz go użyć w tym mieście, Ty chcesz dotrzeć do innych ludzi, Ty chcesz dotrzeć do serca tego miasta. I proszę Cię po prostu o takie wylanie łaski w tym kontekście. Wylanie łaski w kontekście przymierzy, przyjaźni w naszym Kościele. W imieniu Jezusa błogosławię Twoje święte imię, Tato. Błogosławię Twoje święte imię, Jezus. Błogosławię Cię, Duchu Święty, i dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami tutaj. Halleluja. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!